0: Então, o tema da aula de hoje é como fazer descobertas na pesquisa de experiências. Bom, o que seria uma descoberta? Olha, descobrir, a palavra é bem clara, se você olhar na né? origem etimológica, né? Descobrir não é encontrar uma realidade já conhecida, tá? Descobrir é tirar a cobertura de uma realidade desconhecida. Então, descobrir... É você ir num lugar que nunca foi é, visto ainda por ninguém é, Descobrir uma, é, um assunto, descobrir um, uma característica da realidade Que ninguém tinha percebido ainda Que estava coberta Então descobrir é, é o contrário de cobrir tá? Então peguem isso para não se confundirem E tentarem buscar descobertas e não só é, confirmar aquilo que você já sabia tá? Então vejam é, A história da Ciência e das ciências Ela é pontuada Ela é impulsionada Pelas grandes descobertas Mas essas descobertas Raramente acontecem Com uma intenção Muito clara, com um planejamento muito bem definido Com uma é, Um conhecimento prévio Tá? Se você já sabia o que, que você iria encontrar e você encontrou o que você sabia Não é uma descoberta, é uma confirmação tá? é, Aqui tem um exemplo da descoberta científica da pólvora é, Os alquimistas chineses eles faziam vários experimentos com materiais diversos que eles coletavam Faziam experimentos transformando os materiais químicos até eles... Terem uma certa pureza Depois misturava e viu o que dava De repente um dia explodiu Pá! Uma mistura de De componentes Aí que eles foram estudar quais os componentes que explodem E chegaram à conclusão De que misturando enxofre com salitre De uma determinada maneira Provocava explosão, foi o início Da descoberta da pólvora Que depois foi aperfeiçoada Houveram algumas modificações tá? Foi uma descoberta Feita lá no século IX e casou uma mudança profunda na geopolítica, né? assim, criando uma diferença de forças muito grande entre os povos que dominavam a pólvora e podiam, portanto, é, queimar ou é, lançar projéteis sobre os seus inimigos em guerras. Né? Então vejam como a descoberta ela tem essa característica de abrir uma possibilidade para uma realidade em que a guerra se torna uma indústria, a guerra se torna uma, não só um enfrentamento de indivíduos, mas um enfrentamento de povos. Né? Esse, agora, esse acaso, que normalmente é atribuído à descoberta da pólvora e várias outras, ele não é completamente uma, uma coisa in, não intencional, tá? ele é um acontecimento fortuito, quer dizer o seguinte, que tem uma certa sorte ali para acontecer a descoberta, mas são possibilidades esperadas Mesmo que vagamente É uma contradição, um paradoxo Você esperar o inesperado Mas é exatamente isso que faz um bom pesquisador então, um bom pesquisador, pesquisadora Você se joga num horizonte de possibilidades desconhecidas Mas você sabe que pode acontecer alguma coisa ali Mas pode também não acontecer tá? Então esse exercício e se jogar, demonstra que a descoberta ela é intencional, só que ela não é de todo conhecida previamente. Existe certamente muitas incertezas em torno de qualquer descoberta. No caso do design, a pesquisa em design, especificamente a pesquisa sobre a experiência do usuário, ela já abre por si só uma série de possibilidades. Quando você sai do ateliê ou sai da universidade, sai da sua casa e vai para um ambiente onde tem pessoas usando produtos ou fazendo qualquer coisa do seu dia a dia que não tem nada a ver com o seu trabalho diretamente de produção, de criação, de projeto, quando você abre a sua cabeça, abre a sua experiência para interagir com a experiência do usuário, quer dizer, a experiência do design se transformando a partir da experiência do usuário, você está se colocando numa condição em que você pode fazer uma descoberta. Então, se você quer descobrir alguma coisa nova, você precisa afundar na realidade que você está estudando, entrando em contato com os mais diversos materiais possíveis. Assim como os alquimistas, para entender a realidade é, dos materiais, é, ou melhor dizendo, a realidade química do nosso mundo, eles precisavam afundar nessa realidade, coletando, armazenando, colecionando os mais diferentes é, tipos de componentes minerais, vegetais, que eles podiam e misturar para ver o que acontecia. No caso da pesquisa de experiência, qual é o material básico a ser manipulado, transformado? É o chamado dado, é o data em inglês. Inclusive, tem alguns pesquisadores que comentam que hoje em dia o dado é o material mais valioso da nossa economia, substituindo o petróleo. Se eles, você faz uma analogia entre a indústria, é, é, industri, a, a, o período moderno industrial, em que o petróleo é predominantemente a matéria-prima mais valorizada, o mais importante, o commodity fundante, digamos, dessa é, economia, não é o mais caro, mas certamente é o mais importante, é aquele que quando modifica o preço, causa efeitos, rastilho de pobre em várias economias, no caso da nossa economia pós-industrial, que ainda não se estabeleceu completamente, seriam os dados. Os dados que são coletados, por exemplo, através de aplicativos, através de redes sociais, através de sensores espalhados por uma cidade, no caso do, de uma, por exemplo, uma câmera que registra o seu movimento, mas também analisa o seu movimento e identifica a sua raça, classe, etnia com base na sua aparência e utiliza isso como um dado de é, movimentação do público naquele ambiente. Esses dados podem se tornar uh, talvez o commodity mais importante da nossa economia, isso é um debate que ainda não está bem estabelecido. De qualquer forma, a área de pesquisa de experiência já se antecipou e já considera que esse tipo de material é mais importante de ser dominado do que os materiais que se estudavam no design de produto. Por exemplo, madeira, metal, vidro. Né? A Bauhaus tinha um currículo em torno dos materiais. Se a gente for pensar um currículo em torno dos materiais que são mais relevantes para a nossa economia atual, certamente os dados deveriam aparecer. Essa é uma discussão que ainda é muito é, incipiente aqui no nosso curso, mas que eu estou trazendo para vocês de maneira é, preliminar nessa disciplina de metodologia da pesquisa. Aprender a lidar com os dados é uma maneira de você gerar valor que não é um valor meramente... É, de troca, aquele valor que você vai levar, por exemplo, a mesa de madeira e vai vender ela por tantos reais quanto ela vale naquele mercado de venda de mesa. Não, isso aqui é um valor de uso, porque o dado, na medida que você consome ele, você usa o dado, você aprende alguma coisa, gera uma informação, essa informação pode se tornar um conhecimento e esse conhecimento pode se tornar uma sabedoria, se for reunidos. Né? Lembram do meme que a gente discutiu algumas aulas passadas? sobre uma teoria do conhecimento, que influencia bastante o design de experiências. Esse aqui é o primeiro, é um diagrama do primeiro livro sobre design de experiências, publicado em 2001. E ele coloca que essa é, junção de dados para gerar informações, para gerar conhecimentos, para gerar sabedoria, é o processo de transformação mais importante dessa disciplina. Vão haver outras teorias do design de experiências, para mim nem é mais importante isso hoje em dia, de qualquer forma, é, existe essa conceituação de que o dado não é uma informação. Vocês precisam sacar isso também e saber fazer essa é, consolidação de dados para gerar informações relevantes. Então, como eu dizia, né, dados podem ser adquiridos de diversas fontes. O mais importante não é você ter... Muitos dados, uma quantidade absurda de dados Como muitas vezes acontece quando se tem uma postura industrial né? Quanto mais dados melhor, quanto mais petróleo melhor No caso do dado, ele não é igual como qualquer petróleo é o Petróleo é sempre igual praticamente, é né? claro Vai ter algum nível de impureza, por aí vai Mas o dado, a variação qualitativa do dado é muito grande Existem dados que são relevantes, dados irrelevantes e o dado irrelevante pode se tornar relevante se você conectar com outros dados. Então, essa triangulação que corresponde a essas conexões, são justamente os processos pelo qual o dado é, adquire seu valor na sociedade. Sem triangulação, o dado não tem valor, ele não é informação. É a triangulação que transforma o dado em informação. Então, vejam, numa pesquisa de experiências, você pode obter dados observando usuários. Essa talvez seja a maneira mais conhecida, mais praticada, mas você pode também ouvir usuários falando das experiências passadas, os relatos. Entrevista é um método muito utilizado em pesquisa de experiências que adquire dados a partir de relatos. Mas um relato não é a mesma coisa que uma observação? Uma coisa que uma pessoa fala durante uma entrevista pode não corresponder ao que ela realmente faz, ou fez, ou vai fazer. Portanto, a observação é muito interessante triangular com o relato, até para contrapor, ou então para interpretar algo que ficou faltando no relato ou que ficou faltando na observação. Mas a pesquisa de experiências também inclui, em menor é, grau, mas eu imagino que deveria aumentar, na verdade, esse grau, a triangulação com outras fontes, como a consulta de documentos, publica, por exemplo, um website na internet que você consultou, tipo é, o site que a pessoa a usuária... É, é, visita várias e várias vezes e tudo mais É um documento aquilo que você vai utilizar como uma referência Você também pode ter rastreadores Se você estiver observando usuários dentro de uma plataforma A qual você tem acesso a estatísticas de uso Rastreador é isso, é, é um mecanismo que coleta Onde que as pessoas clicaram, para onde elas foram Qual o caminho que elas tiveram O mais famoso é o Google Analytics Isso dá para fazer também no nível físico Através de sensores como eu mencionei, as câmeras que estão espalhadas pelas cidades, ou então sensores de movimento específicos, né? ou sensores de, de som, sensores de temperatura e por aí vai. Você pode é, focar tanto no, nos dados que vêm de corpos específicos de usuários como dados coletivos, né? como o som gerado pela... É, multidão, uma multidão, por exemplo, dentro de um estádio de futebol, isso pode ser um dado interessante é, para você estudar, por exemplo, a experiência de assistir um jogo de futebol. Quais são os momentos em que há uma maior excitação da, é, hum. da arquibancada, da, da torcida e você pode usar sensores como um, um recurso interessante. É algo que ainda é pouco explorado, mas eu imagino que na medida em que esses sensores se tornem mais baratos, mais acessíveis e, por outro lado, os designers que fazem pesquisa de experiência e Se tornem mais conscientes das possibilidades Que esses sensores oferecem São métodos que vão ser mais utilizados E por fim O método mais usado Mais conhecido, mais batido Que é você pesquisar Aquilo que já está publicado nas referências Acadêmicas Nos artigos científicos Periódicos e tudo mais, a literatura Que muitas vezes não tem um nível De detalhamento e especificidade Conforme você já deve ter pesquisado é difícil encontrar um artigo que fale sobre experiências, né? porque não é uma área que ainda é, tenha uma produção científica muito grande. Eu esqueci de mencionar o, a fonte da participação, que também é importante e diferente da observação. Observar é você distanciadamente com uma é, mosca na parede, usando o método tipo shadowing, sombreamento, vendo uma pessoa fazendo uma atividade não interferindo. Outra coisa é você fazer parte dessa atividade. Método de observação participante Design participativo Etnografia participativa Tem vários nomes, mas você realmente Passar pela experiência em primeira pessoa E usar os seus sentidos Diretamente para coletar dados O relato está ligado à participação também? Como? O relato. o relato pode estar ligado com a participação né? é, Você pode triangular Qualquer um desses com qualquer um desses tá? só Essas linhas que estão aqui são só exemplos Então você deve Na verdade, quanto mais triangular a triangulação basicamente é o seguinte, eu recebi um dado de um documento, eu quero ver se esse documento corresponde à realidade. Então eu vou perguntar para a pessoa numa entrevista, e pode ser que ela me diga algo que ainda me deixe curioso. Aí eu quero observar para ver se realmente acontece. Observei, aconteceu, pô, como é que é isso em primeira pessoa? Eu vou lá e faço uma participação. <risos> então você pode, claro, se tiver tempo, né? Eu acho que para essa disciplina vocês não vão ter muito tempo para triangular muita coisa, mas se sabendo usar esse mecanismo, vocês podem usar isso para uma futura pesquisa, por exemplo, de TCC, em que você tem mais tempo para triangular os dados. Agora, se vocês só usarem uma única fonte de dados, né, vocês, vai acontecer o que acontece com a maioria dos pesquisadores iniciantes, que eles chegam a conclusões muito rápido a partir de uma única fonte de dados. Eles acabam não fazendo nenhuma descoberta, eles apenas confirmam as suas hipóteses, aquilo que eles já sabiam. Então, a triangulação de dados, né, ela cria uma oportunidade para que a sua pesquisa seja criticada, para que os seus pontos de partida sejam questionados, para que você coloque, é, digamos, o seu preconceito é, ou talvez a sua é, premissa básica em risco. Né? Pode ser que ela tenha que ser revisada. Né? Então, assim como nesse meme... Você tem a, a, a pergunta, né? por favor, mude a minha perspectiva, mude a minha maneira de pensar sobre isso Vocês têm que criar algum recurso para, ter, para uma pesquisa ser bem confiável Que permita falsificar suas hipóteses, ou seja, é, você descobrir que não era aquilo que você estava imaginando Se você não tiver nenhum recurso e a triangulação de dados é um deles, tá? tem outros recursos, não vou mencionar aqui você vai simplesmente é, encontrar aquilo que já, já era sabido, não vai fazer descobertas. Então, além de você desconfirmar a hipóteses, essa triangulação de dados, ela permite construção de evidências a partir do acúmulo de pistas. Agora estou começando a entrar numa, num vocabulário que é compartilhado com a investigação criminal. Quando se fala em evidência, né, você fica, o oh, que que isso? A gente também usa esse termo na pesquisa de experiências. Uma evidência não é um dado. A evidência é um fato que você reconstruiu a partir dos dados. E aí as pessoas vão olhar essa evidência como uma espécie de prova de que aquilo realmente aconteceu. Uma evidência não é o que você acha. É aquilo que você construiu a partir dos dados. É uma, é uma descrição de um fato com base não só em argumentos, mas principalmente em dados de primeira mão, dados empíricos O painel do detetive É essa visualização Que aparece bastante na mídia Tem até um meme né, sobre isso Que reúne todas as pistas Encontradas para formar evidências E no caso dos detetives E investigadores criminais Gerar palpites A serem melhor investigados A gente não usa esse termo palpite Seria equivalente a hipótese Ou talvez é, perguntas norteadoras Por aí vai, ou perguntas de pesquisa Tá? Mas é, a diferença principal É que a investigação criminal Ela termina quando o fato No caso o crime Se torna evidente, você já sabe Como que o fato se constituiu né? o, o mistério Que ronda qualquer investigação criminal É o que anima as pessoas A assistirem a as séries Sobre esse assunto, é o que Motiva também o um investigador, no caso, dentro da história. E no caso da pesquisa de experiência, também existe um mistério. Esse mistério é constituído das suas perguntas norteadoras, suas perguntas de pesquisa, suas hipóteses, por aí vai. Agora, responder a pergunta de pesquisa, responder, é, confirmar ou desconfirmar a hipótese, não é suficiente. No caso da pesquisa de experiência, você precisa realmente de uma descoberta. Uma descoberta que seja útil para o design de experiências. Isso não vai acontecer... Nessa disciplina porque a gente não vai projetar nada em cima da pesquisa que vocês estão realizando Vocês simplesmente vão documentar a pesquisa de experiências e acabou porque a disciplina é curta Mas saibam que a função dela no mercado de trabalho é gerar novos produtos, novos serviços tá então, seria incorporado uma descoberta, por exemplo, olha, aqui tem uma oportunidade que não foi explorada, nenhum produto, nenhum serviço está produzindo esse valor na sociedade. Isso é uma descoberta útil. Pesquisadores de experiências também costumam fazer painéis de investigação analógicos ou digitais, que são parecidos com aqueles painéis dos detetives. Aqui tem um exemplo de um painel digital feito por um estudante... Fez iniciação científica comigo em 2019 O Matheus Pelanda E a gente publicou um artigo sobre é, A pesquisa dele Em que a gente mostrava, dentre outras Como foi feita a pesquisa Através desse painel Então ele estudou quatro projetos E esses projetos eles foram é, Analisados Um a um Com todos os dados que ele tinha coletado Ele colocou no painel visual Usou eu acho, talvez um Miro Alguma, alguma ferramenta de desenho digital, Inkscape ou Adobe é, InDesign, e ele foi traçando linhas vermelhas aqui entre as ações que aconteciam no projeto que eram parecidas com as ações dos outros projetos, ou que tinham alguma relação histórica ou causal. Isso ajudou ele a perceber padrões entre os projetos que geraram a teoria sobre como que esses projetos desenvolviam identidades visuais sem ter um designer profissional na sua equipe. Era essa a pesquisa dele. Estava estudando práticas de design, chamadas, assim chamadas vernaculares, populares, amadoras. A pesquisa de experiências realizada por diversas pessoas ao longo de meses ou anos requer ferramentas mais sofisticadas que os painéis que eu mostrei aqui. Para função desse trabalho, de, dessa disciplina, um painel já vai ser suficiente. Eu recomendo muito vocês fazerem um painel Embora eu não vou exigir a entrega desse painel tá? Você pode fazer um painel físico Na parede do seu quarto Você pode fazer um painel digital No Miro ou em outra ferramenta Que você se sentir à vontade tá? Agora, se você quiser algo mais sofisticado Para tratamento e análise de dados E quiser saber também como se faz isso No mercado de trabalho Em que uma pesquisa de experiência costuma ser feita Por uma equipe, por um time Aí ficam aqui algumas dicas De ferramentas no meu mestrado, eu utilizei essa ferramenta chamada Transcriber para transcrever as falas da entrevistas que tinham sido gravadas em áudio. É uma situação bem típica de tratamento de dados. Tá? Tratamento não é análise ainda. É você pegar o dado que está no formato de áudio, que é difícil de pesquisar. É difícil de fazer um Ctrl F né? e buscar uma palavra-chave dentro do áudio. Não dá para fazer isso. Então você tem que escutar tudo de toda vez de novo o mesmo áudio para encontrar uma informação, então ele não é muito encontrável a informação, o dado que está ali dentro quando você transcreve, se torna mais fácil de compartilhar com outras pessoas você pode ler muito mais rápido do que escutar um áudio então essa transcrição acaba sendo um recurso muito útil hoje em dia já existem ferramentas que fazem transcrição automática de textos de áudios que têm uma qualidade de gravação elevada mas ainda são raros aqueles que conseguem fazer isso em português Essas ferramentas de transcrição automáticas Normalmente funcionam bem apenas com uh, o idioma em anglófono Enfim, gente é, Não há necessidade de vocês fazerem transcrição para o trabalho dessa disciplina Mas se vocês quiserem, façam O que eu sugiro é uma forma mais simples de anotar De, trans, de anotar o que você ouviu tá? Ouve o áudio de novo e anota como uma espécie de lista de tópicos. E se você quiser anotar também o tempo, o momento em que está sendo discutido aquele tópico, você coloca lá 1 um, é, um minuto 1M25S, um quer dizer, 1 um minuto 25 segundos da gravação. Tá? Se vocês quiserem fazer isso, pode fazer, vai ajudar vocês a encontrar informação se quiserem checar de novo. Mas nada disso é necessário para esse trabalho. Outra opção ainda mais trabalhosa, laboriosa, é você colocar um vídeo, se você tiver vídeo de uma é, experiência que você observou e gravou, você pode decupar esse vídeo, não só transcrevendo as falas, mas analisando os gestos, os movimentos corporais, é, os artefatos que são tocados, que são puxados um para o outro. Né? Você pode usar várias linhas de análise, no caso... Na minha pesquisa de doutorado eu usei um software chamado Anvil, que permite que você codifique, classifique o vídeo em diferentes camadas que você defina. No meu caso eu estava interessado em ver quem eram as pessoas, melhor dizendo, o que, que as pessoas estavam falando, o nível verbal, o nível dos atores, quem que estava agindo naquele momento, o nível da atividade, para onde que estava, o que, que eles estavam fazendo, né o nível das ações específicas dentro da atividade, então uma atividade pode ter várias ações e as ferramentas usadas para apoiar essas, essas ações. Então aqui no caso, nesse momento o sujeito está, vamos ver aqui, ó, esse aqui essa linha vermelha, você tem uma pessoa falando é, sobre o planejamento de um, um centro médico, eles estão analisando a planta baixa, que é o documento principal que os arquitetos usam, é, o nome do, do usuário está aqui, ele está usando esse artefato, está problematizando o tal do, da planta baixa E ele está apontando um lugar no, 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 no plano Depois ele vai tocar, ele vai botar o dedo em cima Ele vai desenhar coisas em cima Vai apontar de novo e vai sair de, de perto Você fala, nossa professor, para que olhar todos esses detalhes? <risos> Depende do que, que você está estudando No meu caso, eu estava estudando é, o papel dessas ferramentas é, o papel dessas modos de visualização do projeto o quanto eles interferem no que, que as pessoas conseguem pensar a respeito daquele projeto a gente percebeu que a planta baixa ela dificulta você em perceber as atividades futuras as experiências que os usuários vão ter dentro de um centro médico ele foca muito na questão da constru construtabilidade e pouquíssimo na usabilidade ou em outras qualidades que são relativas à experiência do usuário. Isso me impactou bastante e me estimulou a criar novas ferramentas de visualização baseada em jogos. Então, a minha tese de doutorado foi sobre a importância de você usar jogos no planejamento é, arquitetônico, né? na arquitetura de hospitais. Esses dados que vocês trataram em outros, outras ferramentas é, Normalmente eles acabam sendo compilados Reunidos em ferramen outras ferramentas mais abrangentes Que em inglês são chamadas de CACDAS ou KQDAS Seriam é, Computer Aided Qualitative Data Analysis System Ou um sistema de análise é, de dados qualitativo apoiado por computador é um nome gigante para uma coisa simples que é uma ferramenta que você tem ali os textos que você coloca você pode grifar que nem a gente fez uma aula passada grifar trechos importantes são os highlights e você pode aí uma coisa que a gente não fez mas que é chave para esses sistemas adicionar um código para aquela, aquele trecho que você selecionou, que foi o que eu fiz na minha pesquisa de mestrado. Voltando para aquelas entrevistas, depois eu incorporei no Hyper Research e eu fui codificando os trechos do, da entrevista que tinham a ver, por exemplo, com apropriação tecnológica, com dependência cultural, deslocamento do político. Essas eram as categorias de pesquisa que me interessavam, eu queria ver, discutir esse assunto. Então depois de codificar todas as entrevistas, eu comecei a ver quais eram os temas que apareciam mais vezes. Então tinha uma certa lista aqui dos temas e eu conseguia rapidamente é, visualizar todos os trechos de entrevistas que se referiam a esse tema e dessa maneira eu construí um relatório específico sobre os temas e não sobre os entrevistados, tá? é uma, uma mudança bem importante. Quando vocês forem escrever um relatório Um TCC Vocês vão ter a opção De relatar os dados Cru, com pouca análise Que é o seguinte Entrevistado 1 um falou que Entrevistado 2 falou que Entrevistado 3 falou que E aí, o que você conclui disso? Não sei Isso significa que faltou análise de dados Análise de dados seria o seguinte é... Sobre o tema como é que diz lá, dependência cultural, o entrevistado 1 um disse que... mas o entrevistado 2 disse que... Lá lá, 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 Porém, nós podemos contrastar a visão do entrevistado 1 um, entrevistado 2 com a visão do entrevistado 3, que diz que... já, 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 já. Então, essa discussão é, que se faz entre as diferentes perspectivas dos entrevistados é uma das maneiras de triangular. Na verdade, é uma triangulação de fontes de dados, porque você não só está triangulando o tipo de dado né? é, Você está triangulando quem falou Cada pessoa é uma fonte de dados separada tá? Então a triangulação de dados não é só no nível do tipo Que eu mostrei agora há pouco Mas também de quem fala a origem humana desse dado Bom, o Hyper Research é uma ferramenta Que Sim. eu não recomendaria utilizar hoje em dia Era o que era, existia na, de melhor na época que eu fiz o mestrado em e, 2007 2008. Hoje em dia, já tem uma ferramenta muito melhor, chamada Dovetail, que vocês conseguem, inclusive, fazer uma assinatura gratuita. E daria até para usar, quem tiver tempo e, e também dominar o idioma inglês, para usar nessa disciplina. Dovetail é uma ferramenta padrão de mercado. Ainda não está tão bem popularizada no Brasil, porque ela é recente. Mas é uma ferramenta maravilhosa. É, basicamente, você pega... As gravações em áudio, a gravação em vídeo, incorpora dentro do sistema, importa, ela vem parar aqui. Se foi em inglês a entrevista, você aperta um botão, ele transcreve para você na hora, identifica quem está falando, não o nome da pessoa, mas você tem que depois botar o nome, mas ele identifica a mudança de turno, quem está falando agora mudou a voz, ah, outra pessoa. Então você consegue rapidamente passar para a fase é passar pela fase de tratamento de dados para a fase de análise de dados E aí você começa a selecionar os trechos e codificar os trechos Então aqui nessa entrevista a Davina Anderson falou isso aqui é, O analista, é, o, o pesquisador foi lá e selecionou esse trecho porque achou importante E o analista disse, olha, aqui ela está falando sobre o tempo para focar no trabalho E a necessidade de perceber progressão no trabalho o legal é que ele já mostra aqui também quantas vezes esse mesmo código foi aplicado em outras entrevistas, ou seja, quão relevante ele começa a ser para a sua pesquisa. Se um código aparece muitas vezes, essa palavra-chave pode ser usada como um recurso conceitual para explicar o que está acontecendo ali. O DoveTail tem muitas outras funcionalidades, eu não vou entrar em detalhes agora, mas gostaria de mostrar para vocês uma referência de uma outra ferramenta que eu considero muito mais detalhada, muito mais complexa do que o Dovetail e, portanto, mais indicada para pesquisas acadêmicas, que é o Atlas TI ou Atlas TI. Esse Atlas TI, ele permite não só que você faça a codificação dos textos e gere é, resultados relatórios, né, reunindo, por exemplo, todos os textos, todos os vídeos, todos os áudios que falam sobre aquele código. No Atlas TI, você consegue relacionar os códigos, e Esses códigos são relacionados visualmente Através de mapas como esse Cada um desses aqui é um código que antes Foi aplicado lá atrás numa entrevista Num trecho, numa seleção De highlight, tá Então isso aqui Por que, que é importante? Porque é uma maneira de você Gerar uma teoria explicativa De por que, que as coisas acontecem Do jeito que estão acontecendo É um nível de análise mais profundo Que vocês talvez não precisem Para essa disciplina Sinceramente não precisam mas que para um TCC, para um mestrado, um doutorado é fundamental. O Atlas TI também tem uma é, licença gratuita para estudantes. Tá? Então, é uma, é, se vocês quiserem experimentar, fiquem à vontade. Mas saibam que é difícil de aprender a usar. E agora, o resultado para a, a, o avanço científico é muito grande. Você poder ter uma teorização que explique o que aconteceu. Então, é importante saberem que, independente de qual ferramenta vocês vão utilizar, é, ela não vai fazer a informação que vocês precisam ou gerar conhecimento. Quem produz informação e conhecimento são as pessoas que pesquisam. Então, elas têm que estar sempre questionando é, o seu ponto de partida, o seu lugar. Né? Na pesquisa de experiência, além de documentar métodos, é preciso refletir sobre o lugar de quem pesquisa. Olhar criticamente para si próprio e até mesmo num TCC, é bem recomendável você dizer quem você é, por que você está estudando esse tema e quais são as suas perspectivas sobre ele no início do texto. Alguns de vocês fizeram isso num setor chamado motivação pessoal da proposta de pesquisa, o que é muito bacana. Nem sempre você vai precisar fazer isso, mas é recomendável que se faça. Agora, o mais importante mesmo é você refletir sobre é, o lugar de quem é pesquisado. Será que essa pessoa que está sendo representada na sua pesquisa está sendo representada de maneira preconceituosa? Será que você não está é, explicando o que está acontecendo de maneira racista? De maneira sexista? De maneira capacitista? Né? Por exemplo, você vai lá, faz uma entrevista com três mulheres e as mulheres falam... Ah, é muito difícil de usar essa ferramenta, esse aplicativo Aí você chega no seu relatório, na sua análise de dados E conclui, as mulheres, todas as mulheres entrevistadas tiveram dificuldade de usar esse aplicativo Aí você faz mais três entrevistas com homens Todos os homens vão lá e tem, não tem dificuldade nenhuma, eu acho muito fácil Aí você conclui, os homens acharam fácil Logo, os homens são mais inteligentes que as mulheres Vejam Vejam isso é um tipo de conclusão e é, pseudociência que ainda existe na nossa sociedade, né? inclusive que há, os periódicos e conf, conferências, congressos, às vezes, até publicam. Mas qual que é o problema? Por que, que ela pode ser considerada uma afirmação sexista? Porque as mulheres, na nossa sociedade atual, que é sexista, elas não são estimuladas a terem contato com tecnologias desde cedo, assim como são os meninos. Elas não têm uma formação, um estímulo, estímulo, né? quando tem as atividades extra classe, fora do horário de aula. O que, que as meninas vão fazer? Estimuladas a fazer o balé, fazer dança, fazer... E os meninos estimulados a fazer robótica, por exemplo. Tá? Claro que isso está mudando, tem mais meninas entrando na robótica, tem mais meninas estudando design, então sejam bem-vindas, que ótimo, porque antigamente não era assim. Faculdade de design não era para as meninas. Era mais uma questão de, de as meninas não fazerem faculdade. Essa era a situação do passado. Então, isso está transformando e a gente tem que fazer a nossa parte. Quando uma pesquisa não se coloca sobre as causas e as origens de uma desigualdade, né, simplesmente retorna o dado, ó, é, as mulheres todas tiveram problemas, os homens foram bem. Mas não vai tentando explicar por que, que isso está acontecendo, quer dizer, não triangula os dados com outras fontes, você reproduz aquele preconceito da sociedade. Você mantém, porque, é, infelizmente, é uma, um viés que a gente carrega por fazer parte da sociedade. Por isso que é importante é, produzir novas teorias, novas explicações da realidade. Essa descoberta em uma pesquisa de experiência ela não está limitada somente a você produzir um novo produto ou serviço, mas também produzir novas teorias. Ah, o Macintosh, lançado em 1984, ele foi um dos primeiros produtos baseados em pesquisa de experiências. Ele aplicou e deu origem a diversas teorias sobre interação humano-computador. Tem um livro do Bill Moggridge que conta um pouco da história desse artefato, desse objeto incrível que é, tornou a computação pessoal acessível para pessoas que não sabiam muitos detalhes técnicos de como funcionavam os computadores. Foi o primeiro computador com uma interface gráfica que era vendido por um preço acessível, o mouse, é, os menus, ícones, toda essa é, relação que a gente tem com o computador hoje, toda essa, essa facilidade de você fazer um monte de coisas no computador sem precisar aprender computação, ou programar, ou é, mexer com eletrônica, isso é crédito do Macintosh e é por isso que a Apple se tornou o que ela é hoje. Foi o produto que fez a diferença na história da empresa, mas história da computação como um todo E não veio por acaso, foram mais de 20 anos de pesquisa Sintetizados lá no Vale do Silício, dentre várias empresas Destaca-se as pesquisas realizadas na Xerox Park, Que acabou sendo visitada pelo Steve Jobs Steve Jobs, entre aspas, roubou muitas ideias e levou para o projeto do Macintosh na Apple Porque a Xerox não valorizava essas teorias que ainda não tinham chegado a um nível de aplicação que pudesse ter sucesso comercial. O que a Apple fez foi aplicar essas teorias para ganhar dinheiro. <risos> e conseguir um produto que não foi necessariamente tão vitorioso em termos de eh, sucesso de vendas, mas que foi vitorioso em termos de sucesso de branding. toda, toda a, 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 Todo esse conceito de marca que a Apple tem hoje, fortíssimo, que torna ela uma das empresas mais valiosas do mundo, é, se consolidou justamente nessa época com esse produto. Hoje em dia, podemos observar que as interfaces gráficas elas se encontram estagnadas. Então, a interface do Macintosh não é tão diferente quanto a interface do Windows atual ou do OSX atual. Então, pode-se dizer, eu suponho que é falta de novas teorias que superem os preconceitos existentes sobre a experiência do usuário ideal. Tá? Então, eu acredito que tem muito espaço ainda para é, inovar em termos de interfaces e por isso que eu tenho concentrado as minhas pesquisas em é, realizar descobertas no nível teórico. Tem até um artigo específico sobre esse assunto que fala sobre preconceitos da interação humano-computador. É um artigo bem teórico, mas ele vai falar sobre essa problemática da falta de novas teorias e como a gente, se a gente quer desenvolver novas teorias, precisamos Antes disso, quebrar os preconceitos Como, por exemplo, o usuário É uma pessoa burra que precisa é, De uma Usabilidade muito simples, muito fácil Que não faça ele pensar Isso é um preconceito bem forte Na área de design de experiências e Que precisa ser quebrado para a gente Evoluir para outras interfaces Que sejam mais complexas, assim mas que permitam Que a gente faça coisas que a gente não faz hoje Portanto, gente, eu espero muito que vocês Inaugurem essas novas gerações de é, experiências Eu trouxe aqui um exemplo da interação mano-computador Mas isso se aplica a qualquer área do design Design de serviço, design de produto, gráfico Olhar para a experiência É uma maneira de você transformar qualquer objeto E vão atrás dos dados Em primeira mão Façam as suas próprias descobertas É isso que eu espero da pesquisa de vocês